0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Mit Monika Seinscher am Mikrofon. Herzlich willkommen. So klang es heute um 11 Uhr in Köln und in vielen anderen Städten beim zweiten bundesdeutschen Warntag. Wir schauen, wie diese Probe für den Katastrophenfall funktioniert hat. Außerdem setzen wir unsere Serie zu den letzten Rufen fort und lassen mit dem roten Marmorkrötchen eine weitere Tierart zu Wort kommen, die bald verschwinden könnte, wenn wir es nicht schaffen, das Artensterben aufzuhalten. Zuerst aber gehen wir auf eine Studie des New Climate Institutes ein, die heute früh erschienen ist. Darin analysieren die Klimaforscher die Pläne für Flüssigerdgas oder sogenannte LNG-Terminals, die in Deutschland gebaut werden sollen, um die russischen Gasimporte zu ersetzen. Den Autoren zufolge sind diese Pläne massiv überdimensioniert. Volker Rasek berichtet.
1: Acht schwimmende Terminals für importiertes Flüssiggas sind nach den Recherchen des New Climate Institute auf jeden Fall geplant. Drei von ihnen nehmen schon jetzt oder in Kürze den Betrieb vor der deutschen Küste auf, die restlichen wahrscheinlich bis Ende des kommenden Jahres. Die drei größten Anlagen aber sollen an Land entstehen, in Wilhelmshaven, Brunsbüttel und Stade, und zwar bis 2026. Es sei nicht so leicht gewesen, an die ganzen Informationen zu kommen, sagt Niklas Höhne, mit Mitbegründer des New Climate Institute. Ein zentrales Register für die neuen Terminals existiere nicht. In Anträgen und Genehmigungen stünden zum Teil unterschiedliche Laufzeiten.
2: Aber trotz aller Unsicherheiten kann man ganz klar sagen, dass es eine ja, massive Überkapazität geben wird, wenn all diese Pläne tatsächlich umgesetzt werden.
1: Die Hälfte seines Erdgases hat Deutschland vor Beginn des Ukraine-Krieges von Russland bezogen. Diese Lücke sollen die Terminals für Flüssiggastanker schließen. Es geht um knapp 50 Milliarden Kubikmeter pro Jahr, die jetzt ausfallen. Doch die elf Terminals kommen zusammen auf eine Importmenge von 75 Milliarden Kubikmetern, so die neue Studie.
2: Wenn alle Terminals gebaut werden, so wie wir das bisher herausfinden konnten, dann könnten die anderthalbmal so viel Gas nach Deutschland importieren, als wir vor dem Krieg aus Russland bekommen haben. Also selbst wenn das Ziel wäre, dass russische Gas komplett zu ersetzen, selbst dann sind die Pläne überdimensioniert.
1: So viel Erdgas wie vor dem Krieg brauche Deutschland aber gar nicht mehr aus Russland, betont der Physiker.
2: Wir haben in der Vergangenheit dieses Jahr insbesondere ja schon angefangen, Gas zu sparen. Wir brauchen jetzt schon ungefähr 12 Prozent weniger Gas dieses Jahr als das letzte Jahr. Und deshalb ist so ein Szenario, in dem wir aus Gas aussteigen, wahrscheinlicher geworden.
1: Wie viele der geplanten Terminals brauchen wir denn dann tatsächlich? Im Moment erhält Deutschland mehr Erdgas aus europäischen Nachbarländern als vor Beginn des Ukraine-Krieges und auch mehr Flüssiggas oder LNG. Norwegen, Belgien, die Niederlande und auch Frankreich sind in die Bresche gesprungen. Doch niemand kann sagen, ob das auf Dauer so bleibt.
2: Deswegen haben wir ein anderes Szenario gerechnet, wo die Importe der Nachbarn etwas geringer ausfallen und dann auch stetig abnehmen. Und selbst in diesem Szenario reichen drei Flüssiggasterminals aus, bis 2030 und vielleicht bis 2035, um die Lücke zu füllen. Und ganz sicher brauchen wir nicht fest installierte Flüssiggasterminals. Die sind jedenfalls nach unseren Berechnungen in keinem Szenario, selbst im Extremfall, nicht nötig.
1: Das wäre, wenn auch von unseren westeuropäischen Nachbarn nichts mehr käme. Die Studie verweist auch darauf, dass so viele Anlagen für den Umschlag eines fossilen Energieträgers nicht im Einklang mit unseren Klimaschutzzielen stehen. Für die größten Flüssiggasterminals sind demnach Laufzeiten von 20 Jahren vorgesehen.
2: Die Bundesregierung hat sich verpflichtet, die Klimaschutzziele einzuhalten, CO2 einzusparen und klimaneutral zu werden. Es gibt das Klimaschutzgesetz, da zählen diese Ziele drin. Und wenn sie sie nicht einhält, dann ist das ein Bruch mit dem deutschen Klimaschutzgesetz.
1: In die Mehrzahl der Projekte fließen Steuergelder. Allein in diesem Haushaltsjahr 6,5 Milliarden Euro, wie das Bundeswirtschaftsministerium auf Anfrage mitteilt. Dem stünden aber auch Einnahmen gegenüber für die Nutzung der Terminals durch Energieversorger. Dass die Anlagen überdimensioniert seien, diese Kritik weist das Ministerium zurück.
3: Es kann keine Überkapazitäten in der Importinfrastruktur geben, da die schwimmenden Speicher und Rückvergasungsanlagen gechartert und nicht gekauft werden und daher gekündigt werden können, wenn der Bedarf an LNG-Importen, also an Gas,
1: sinkt. Das Wirtschaftsministerium betont außerdem, dass die festen Terminals später für den Import von Wasserstoff anstelle von Flüssiggas genutzt werden sollen und ihr Weiterbetrieb auch nur dann langfristig genehmigt werde. Aber auch hier hat Klimaforscher Höhner Einwände.
2: Wir wissen gar nicht genau, wie viel Wasserstoff oder andere klimafreundliche Energieträger wir in der Zukunft verbrauchen. Wir wissen aber genau, es ist deutlich weniger als Gas.
1: Mit Alternativen zum russischen Erdgas beschäftigt man sich auch beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Sie verstehe ja die große Sorge der Bundesregierung um die Versorgungssicherheit, sagt die Volkswirtin Franziska Holz. Aber
3: ich kann den Kollegen vom New Climate Institute nur zustimmen, dass wir völlig überdimensionierte LNG-Pläne haben. Ich halte die festen Terminals für wirklich bedenklich. Sowas sollte gar nicht gemacht werden aus meiner Sicht. Zumal halt das Versprechen der Umrüstbarkeit auf Wasserstoff oder Ammoniak noch nicht festgegeben werden kann, weil die Technologien
1: noch sehr unklar sind. Die größten geplanten Anlagen an Land, fürchtet die Forscherin, werden sich am Ende als Fehlinvestitionen erweisen.
0: Volker Mrasek war das über die einer Studie des New Climate Institutes zufolge stark überdimensionierten Pläne für den Bau von Flüssigerdgas-Terminals in Deutschland. Heute um 11 Uhr haben an vielen Orten in Deutschland die Sirenen geheult, Smartphones vibriert und gepiept und Warn-Apps haben Nachrichten verschickt. Das alles war Teil des zweiten bundesdeutschen Warntags. Das erste Mal, 2020, hat so gut wie nichts funktioniert und so gut wie niemand wurde gewarnt. Selbst das Bundesinnenministerium hat den Warntag damals als Fehlschlag bezeichnet und der Chef des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe musste seinen Hut nehmen. Ich habe mit dem Leiter der Katastrophenforschungsstelle der Freien Universität Berlin, Professor Martin Voss, gesprochen und ihn gefragt, ob es diesmal besser gelaufen ist.
4: Vor dem Hintergrund konnte das fast dies Jahr nur ein Erfolg werden, ist es nach meinem Empfinden aber auch insgesamt geworden, aus verschiedenen Gründen. Also technisch, glaube ich, erst einmal hat das sehr viel runder funktioniert muss man differenzieren. Wir haben zwei Apps. Die eine hat besser wohl funktioniert als die andere. Also da lässt sich einiges natürlich finden, was noch besser hätte sein können. Aber es hat eben auch vieles sehr gut funktioniert. Auf der anderen Seite aber vor allem auch, dass wir darüber sprechen, so wie wir es jetzt gerade tun. Auch das sehe ich als einen großen Gewinn dieses Warentages.
0: Diesmal ist ja auch zum ersten Mal das System Cell Broadcast getestet worden, bei dem die Bundesbürger eine Nachricht ganz automatisch auf ihr Smartphone bekommen sollten, ohne eine App oder sonst irgendwas zu installieren. Hat das Flächentecken funktioniert? Gibt es da schon Aussagen zu?
4: Ich habe natürlich keine sagen wir mal, repräsentative Befragung durchführen können in der kurzen Zeit durchaus, aber so kann etwa auf 20, 30 Leute zurückgreifen, die wiederum mit ihrem Umfeld das nochmal eruiert haben. Und das Bild, was ich mir da zeigt, ist, dass etwa zwei Drittel der Endgeräte angeschlagen sind, mir erschließt sich das noch nicht, ob es nur die älteren Geräte waren. Es sind wohl auch gerade neueste Modelle dabei gewesen, die nicht gesendet haben. Aber insgesamt also ziemlich viel, würde ich einmal sagen, dafür, dass man es eben jetzt neu an den Start gebracht hat.
0: Dieses System Cell Broadcast ist ja dieses Jahr zum ersten Mal getestet worden. Warum eigentlich? Das System gibt es ja im Prinzip schon länger. In anderen Ländern wird es auch schon lange eingesetzt. Warum erst jetzt in Deutschland?
4: Das hat bis jetzt so lange gebraucht, weil sich niemand wirklich das auf die Fahne geschrieben hat. Da musste schon das Ahrtal Hochwasser passieren, um dem noch mal richtig Druck zu geben damit man sich dann mit den Netzbetreibern zusammengesetzt hat und schließlich auch eben die Lösung gefunden hat. Vorher hat man den Ball hin und her geschoben und gesagt, technische Probleme, Endgeräteprobleme, Netzbetreiber ziehen nicht an einem Strang und so weiter.
0: Wie ist Deutschland denn generell aufgestellt beim Zivilschutz und beim Katastrophenschutz, wenn wir auch mal ins Ausland schauen und Vergleiche heranziehen?
4: Wir sind, was den Umgang mit Naturgefahren angeht, die ortsbezogen sind, also auch ihre Spezifika haben, an der Küste gibt es andere Gefahren als im Gebirge und so, gar nicht schlecht aufgestellt, noch lange nicht gut. Wir haben vor allem eben sehr, sehr, sehr viele engagierte Menschen, die sich kümmern, die die Schiffe packen oder sowieso übers Ehrenamt aktiv sind in unterschiedlichen Bereichen. Das trägt das Ganze, obwohl die Ausrüstung veraltet ist. Also Schwachstellen eintreiben auch hier nichtsdestotrotz im internationalen Vergleich, was das angeht, nicht wirklich ganz schlecht. Ganz was anderes ist es, wenn wir über komplexere Krisen reden, über eine Pandemie etwa oder aber auch den Zivilschutzfall. Da haben wir im Grunde genommen fast nichts, was wir dem adäquat entgegensetzen könnten.
0: Was könnten wir denn gerade da von Ländern lernen, die besser aufgestellt sind, wie etwa Finnland, Schweden, die Schweiz? Was haben die, was wir nicht haben und was wir bräuchten?
4: Ja, nehmen wir das Beispiel Finnland, das da ein besonderer Leuchtturm ist. Die äh, haben zunächst einmal eine Kultur entwickelt über die Jahrzehnte, während wir uns quasi von dem Gedanken gelöst haben, dass wir auch mal bedroht sein könnten von außen, wird das in Finnland eben permanent als Gedanke weiterentwickelt. Die Bedrohung war immer in der Gesellschaft präsent. Das heißt, alle sind sensibilisiert dafür. Und dann ist bei jeder kleinen Entscheidung dies eben im Hintergrund auch mit dabei, dass man sich darüber Gedanken macht, ob man sich hier oder da die eine Schwachstelle wirklich leisten will oder kann oder darf. Es könnte ja jemand sein, der da mal manipulieren will. Das spielte bei uns eben auf all den Ebenen gerade keine Rolle mehr in den Entscheidungen. Und so sind wir dort sehr verletzlich geworden, was die kritischen Infrastrukturen etwa angeht. Während eben man in Finnland die Zivilschutzarchitektur auch über die letzten Jahrzehnte immer weiterentwickelt hat, immer differenzierter noch und auch selbst den Ausbau von Schutzbauten so weit betrieben hat, dass man den allergrößten Teil der Bevölkerung tatsächlich in Schutzräumen unterbringen könnte. Nur um das mal im Kontrast zu bringen, in Deutschland hatte man nie auch nur 3% oder 3,5% der Bevölkerung derart geschützt. So sind die Verhältnisse. Also man kann von diesen anderen Ländern sehr, sehr viel lernen.
0: Professor Martin Voss leitet die Katastrophenforschungsstelle an der Freien Universität Berlin. Noch bis zum 19. Dezember tagt in Montreal die Biodiversitätskonferenz der Vereinten Nationen. Wir nehmen das zum Anlass, Ihnen in Forschung aktuell jeden Tag ein Tier vorzustellen, das bald verschwinden könnte, wenn es nicht gelingt, das Artensterben aufzuhalten. Die letzten Rufe von Arten, die verschwinden, stammen heute vom roten Marmorkrötchen. Letzte Rufe. Von Arten, die verschwinden.
3: Ich teile mir ja hier ein Zimmer mit, mit einer Kollegin. Die musste sich den ganzen Abend Froschkröten für ne? Geräusche anhören, ja. Mein Name ist Sandra Alter. Ich bin Biologin und Mitbegründerin der Organisation Pro Wildlife. Die kümmert sich seit mehr als 20 Jahren um... Tierarten, die durch den Handel bedroht sind, das ist eigentlich unsere große Linie. Ja, der Ton vom roten Marmorkrötchen ist nicht besonders typisch für einen Frosch, es ist nicht das übliche Quaken, was man kennt, sondern es hat so ein, ist so ein Mix aus Frosch und Vogel und so ein bisschen Metallen, also schon ein sehr eigenartiger Ton. Das rote Marmorkrötchen kommt nur in einem kleinen Gebiet auf Madagaskar vor und es hat seinen Namen, weil es einen weiß-grauen Grundton hat mit schwarzen Mustern drauf, deshalb der Marmoranteil in dem Wort und es ist rot. Es hat nämlich auf dem Rücken große rot-orangene Flecken und manchmal noch so ein paar gelbe Tupfen mit dabei. Das rote Mammokrötchen ist ja optisch so attraktiv, dass es in einem Terrarium was hermacht. Die Leute kaufen sich dieses Tier, weil es hübsch ist, eine hübsche, lebende Deko für ihr Wohnzimmer. Und wenn diese Tiere in größerer Zahl abgesammelt werden, und das ist in der Vergangenheit passiert und läuft eigentlich leider bis heute noch, dann werden natürlich die Bestände in der Natur reduziert. Sie sind halt angewiesen auf äh, feuchte Waldflächen und die Bestandszahlen. Ich wüsste gar nicht, ob es genaue Bestandszahlen gibt. Man hat diesen Bedrohungsstatus errechnet aus dem Rückgang des Habitats, in dem diese Tiere leben.
0: An klaren Nächten können wir die Sterne funkeln sehen. Manchmal ist sogar die Milchstraße zu erkennen. Doch am Himmel ist noch viel mehr los. Zum Beispiel durchzucken Gammablitze das Universum. Das sind ungemein energiereiche Strahlungsbündel. Sie können von weit entfernten Sternkollisionen stammen und uns einiges über diese kosmischen Gewaltakte verraten. Letztes Jahr im Dezember aber registrierten Teleskope einen Gamma-Blitz, der der Fachwelt große Rätsel aufgibt. Heute spekulieren im Fachmagazin Nature gleich mehrere Artikel darüber, was hinter diesem Blitz stecken könnte. Frank Grote-Lüsche mit den Einzelheiten.
5: 11. Dezember 2021. In knapp 600 Kilometern Höhe umkreist das Fermi-Weltraumteleskop die Erde. Plötzlich registriert es ein Signal von einer fernen Galaxie, einen Gammablitz, bestehend aus extrem hochenergetischer
3: Strahlung.
6: Er war sehr hell, viel heller als ein durchschnittlicher Gammablitz. Deshalb haben wir uns mit verschiedenen Teleskopen das Nachglühen dieses Blitzes angeschaut. Und was wir dabei entdeckten, war ziemlich überraschend.
5: Erzählt Eleonora Troia, Astrophysikerin an der Universität Torvegata in Rom. An sich sind Gammablitze nichts Ungewöhnliches, immer wieder treffen welche auf die Erde, erzeugt werden sie wohl von explodierenden oder kollidierenden Sternen. Gefährlich für uns sind sie nicht, die Erdatmosphäre macht sie unschädlich. Fachleute wie Benjamin Gompers von der Universität Birmingham unterteilen die Blitze in zwei Kategorien. Es gibt kurze und es gibt lange. Ein kurzer entsteht, wenn zwei Neutronensterne, also zwei extrem kompakte Sternleichen, zusammenstoßen und zu einem schwarzen Loch verschmelzen. Ein langer Blitz dagegen stammt von einer Supernova, also einem explodierenden Riesenstern. Die Grenze liegt bei etwa zwei Sekunden. Ist ein Blitz kürzer, kommt er von einer Neutronensternkollision. Der Blitz vom letzten Dezember allerdings fällt völlig aus der Reihe. Dieser Blitz dauerte etwa 60 Sekunden, hätte also eigentlich von einer Supernova stammen müssen. Doch als wir sein Nachglühen analysierten, stießen wir auf Infrarotsignale, die uns zeigten, dass sich schwere Elemente gebildet haben müssen. Und so etwas sieht man sonst nur bei kurzen gamma -Blitzen. Ein minutenlanger Gammablitz, der bei genauem Hinsehen die Merkmale eines kurzen, eines Sekundenblitzes zeigt. Um sich darauf einen Reim zu machen, analysierten mehrere Teams die Messdaten noch einmal genauer und entwickelten diverse Hypothesen.
6: Eine Idee ist, dass es sich nicht um zwei kollidierende Neutronensterne gehandelt hat, sondern um einen Neutronenstern, der das Pech hatte, auf ein schwarzes Loch zu treffen. Dieses schwarze Loch könnte den Neutronenstern dann zerfetzt und verschlungen haben. Dadurch hätte es genug Energie gehabt, um den langen Gammablitz zu erzeugen.
5: Sagt Eleonora Troia aus Rom. Benjamin Gompers aus Birmingham bringt eine andere Erklärung ins Spiel. Diese andere Hypothese besagt, dass die beiden kollidierenden Neutronensterne nicht wie üblich zu einem schwarzen Loch verschmolzen sind. Stattdessen könnten sie sich zu einem größeren Neutronenstern vereinigt haben und durch sein extremes Magnetfeld konnte der dann diesen langen Gammablitz erzeugt haben. Nur welche der beiden Hypothesen stimmt oder ob womöglich eine andere Erklärung dahinter steckt, ist noch völlig offen. Im Grunde hatte die Fachwelt ein wenig Pech, denn der kosmische Crash vom letzten Dezember dürfte nicht nur einen Gammablitz, sondern auch Gravitationswellen erzeugt haben, winzige Erschütterungen der Raumzeit, die Licht schnell durchs All jagen. Nur leider waren die Detektoren, die solche Gravitationswellen empfangen können, damals gerade abgeschaltet. Bald aber sollen sie wieder loslegen, und zwar mit verbesserter Messtechnik. Und dann hofft Eleonora Troia, dass der Fachweltrecht bald ein ähnliches Ereignis ins Netz geht wie im Dezember letzten Jahres.
6: Wir hoffen, dass wir mit Hilfe der Gravitationswellen erkennen können, wie schwer die Objekte sind, die bei einem solchen Ereignis zusammenprallen. Das kann uns dann verraten, ob wir es mit zwei Neutronensternen zu tun haben oder aber einem Neutronenstern und einem schwarzen Loch. Und ich denke, wir werden nicht mehr lange warten müssen,
0: um des Rätsels Lösung zu finden. Ein langer Gamma-Blitz gibt der Forschung Rätsel auf. Das war ein Beitrag von Frank Rotelüschen. Wir machen jetzt hier im Studio weiter mit dem, was heute sonst noch in der Welt der Wissenschaft passiert ist. Piotr Heller hat die Meldung.
7: Der Mars Rover Perseverance hat zwei neue Proben eingesammelt. Sie unterscheiden sich deutlich von den 15 Proben, die das Gefährt bisher genommen hat. Denn dabei hatte es sich durch die Bank weg um festes Gestein gehandelt. Diesmal sammelte Perseverance mit seinem Roboterarm hingegen lockeren Marsstaub bzw. Sand ein. Dieser sogenannte Regolith kann Maschinen, wie etwa zukünftige Marssonden, beschädigen. Daher hat die NASA ein praktisches Interesse daran, ihn zu untersuchen. Das soll zum Teil auf der Erde geschehen. Perseverance hat die Proben in Metallcontainern aufbewahrt, die im Rahmen einer zukünftigen Mission zur Erde zurückgebracht werden sollen.
0: Ingenieure machen Tröpfchenwolken sichtbar, die beim Spülen aus der Toilettenschüssel emporsteigen.
7: Dafür hat das Team aus den USA die mikroskopischen Tröpfchen mit Lasern beleuchtet und sie gefilmt. Die Aufnahmen offenbaren, dass die Partikel mit einer Geschwindigkeit von etwa zwei Metern pro Sekunde aus der Toilette geflogen kommen und bis zu eineinhalb Meter hochsteigen. Das unsichtbare Tröpfchen beim Spülen aus der Toilettenschüssel spritzen ist lange bekannt. Ebenfalls bekannt ist, dass diese Tröpfchen Krankheitserreger enthalten können. Die präzise die Vermessung dieses Phänomens ermöglicht es aber, Schutzvorkehrungen zu optimieren, wie die Wissenschaftler in den Scientific Reports darlegen. Das könnten etwa Lüftungssysteme sein, speziell geformte Toilettenschüsseln, die die Spritzer verhindern oder Desinfektionsstrategien
0: hungrige Ameisen sind vorsichtiger.
7: Das haben US-Biologen bei Experimenten mit der argentinischen Ameise beobachtet. Sie verglichen Kolonien, die ausreichend Nahrung hatten, mit solchen, die hungern mussten. Das Ergebnis? Die Ameisen mit weniger zu fressen wagten sich bei der Nahrungssuche seltener in Gegenden, die mit Gefahr signalisierenden Duftstoffen markiert waren. Sie waren somit vorsichtiger. Das überraschte die Forscher zunächst. Denn intuitiv würde man davon ausgehen, dass die hungrigen Tiere eher Risiken für Futter auf sich nehmen. Jedoch könnte gerade dieses nicht-intuitive Verhalten den Erfolg der Art erklären, wie das Team im Magazin Current Zoology darlegt. Die vorsichtssorge dafür, dass wenige Ameisen sterben, deren Aufgabe die Nahrungssuche ist. Solche Tiere sind gerade in Zeiten knapper Vorräte wichtig für die Kolonie.
0: Den Einsatz von UV-Licht gegen Keime sollte man gut abwägen.
7: Zu dem Schluss kommen US-Forscher in den Environmental Science and Technology Letters. Man kann UV-Licht einsetzen, um Krankheitserreger wie SARS-CoV-2 in der Luft unschädlich zu machen. Gleichzeitig erzeugt das Licht aber auch gesundheitsschädliche Moleküle wie Ozon oder Radikale. Die Wissenschaftler haben den UV-Einsatz nun am Computer simuliert und den Nutzen gegen den möglichen Schaden abgewogen. Das Fazit, man sollte das Licht eher in Räumlichkeiten nutzen, wo Krankheitserreger ein großes Risiko darstellen. Nur dort würde der Nutzen, die Erreger loszuwerden, den Schaden aufwiegen, den die gesundheitsschädlichen Moleküle anrichten können.
0: Landwirtschaftliche Flächen verringern die Insektenvielfalt in nahegelegenen Naturschutzgebieten.
7: Das berichten Experten aus Deutschland im Magazin Biodiversity and Conservation. Sie konnten zeigen, dass es einen negativen Zusammenhang zwischen der Artenvielfalt und einem hohen Anteil an Ackerflächen im Umfeld von Naturschutzgebieten gibt. Die Beobachtungen sind im Rahmen der sogenannten dina studie entstanden, bei der Experten an 21 Standorten Daten zur Artenvielfalt sammeln. An der Studie sind neben Forschungseinrichtungen auch die Umweltschutzorganisationen Organisation NABU beteiligt, die die Arbeit leitet. Die Experten haben die Vielfalt von Insekten unter anderem mit Hilfe von DNA-Analysen erhoben. Zudem haben sie die Pflanzenvielfalt ermittelt und Daten zur Landnutzung und Pestizidbelastung der Böden und Insekten gesammelt. Für einen wirksamen Insektenschutz empfehlen sie den lokalen Dialog zwischen Naturschutz und
8: Landwirtschaft.
0: Vielen Dank. Das waren die Meldungen mit Piotr Heller.
8: Sternzeit. 8. Dezember. Trauer um den Marsflug-Astronauten. Zweimal ist der Kosmonaut Valeri Polyakov zur Raumstation Mir geflogen. Der Erstflug dauerte nur acht Monate, aber bei seinem zweiten Einsatz stellte der gelernte Arzt einen Langzeitrekord auf. Polyakov verbrachte ein Jahr und zweieinhalb Monate nonstop im All. Nach der Landung in der kasachischen Steppe im März 1995 ließ er sich nicht aus der Kapsel tragen, sondern ging die wenigen Meter zu den bereitgestellten Stühlen. Wir können zum Mars fliegen, soll er den beiden anderen aus der Besatzung gesagt haben. Valeri Polyakov ist bis heute der Mensch, der den längsten Aufenthalt im All absolviert hat. Was die gesamte im Weltraum verbrachte Zeit angeht, liegen inzwischen sieben Menschen vor ihm. Poljakov interessierte vor allem, wie sich der Körper unter den Weltraumbedingungen verändert. Vor, während und nach seinem Flug unterzog er sich intensiven Tests zur mentalen und physischen Gesundheit. Er litt phasenweise an starken Stimmungsschwankungen oder fühlte sich überlastet. Aber er behielt von seinen beiden Weltraumreisen keine bekannten bleibenden Schäden zurück. Somit schlossen sich manche Fachleute Poljakows Urteil an. Grundsätzlich könnten Menschen eine Reise zum Mars überstehen. Allerdings wäre ein Flug dorthin noch einmal fast ein Jahr länger als Poljakows Rekordaufenthalt auf der Mir. Die Reise zum Roten Planeten erlebt Valeri Poljakow nicht mehr. Er ist im September im Alter von 80 Jahren gestorben. An ihn erinnert in diesen Nächten der strahlend helle Planet Mars.
0: Das war's für heute mit Forschung Aktuell und Monika Seinscher. Nach uns folgen um 17:05 Uhr die Kollegen von Wirtschaft und Gesellschaft und die kümmern sich um den Auftakt im Wirecard Prozess.
3: Forschung aktuell.
4: Programmtipp. Noch nichts. bisher ist mit Molchen nicht viel los.
8: Ist auch nur ein paar Rückenschwimmer.
6: Die Ursachen des Amphibiensterbens werden seit einem halben Jahrhundert diskutiert. Doch von Kontinent zu Kontinent breitet
3: sich die Todeszone weiter aus.
4: Die Art gibt's hier. Oder gab's hier. Ich hoffe, es gibt sie noch.
6: Chronik eines angekündigten Todes. Über das globalisierte Amphibiensterben. Wissenschaft im Brennpunkt. Am Sonntag um 16.30 Uhr.